0: Den här söndagen är ju söndagen efter våran stora påskhögtid. Jag måste bara få börja med att säga att jag tycker att vi har haft en så härlig påskhelg i kyrkan. Jag räknade efter lite och, och när man tittar på siffrorna så inser jag att när den här påskhelgen, om man räknar ihop då alla samlingar, den här siffran säger inte jättemycket eftersom många av er var på alla samlingar. Men om man nu räknar ihop eh, så var vi över 500 den här helgen. Och efter två år av pandemi så måste jag bara säga det var så roligt att få fira påsk här i kyrkan. Och var det så att du missade förra helgen så kommer det ju en påsk 2023 så då har du någonting att se fram emot. Påskens händelse det är ju faktiskt en berättelse om Guds stora nåd. Om hur Gud väljer att bli människa. Han dör på ett kors för att han älskar dig. För att han vill att dina synder ska bli förlåtna. Och för att du ska få ett evigt hem hos Gud. Det är en berättelse om Guds nåd. Det är en gåva till dig och mig. Men hur ska man egentligen förhålla sig till den här gåvan? Vad får påsken för praktiska konsekvenser i ditt och mitt liv? Den frågan hade jag tänkt att snurra lite kring den här söndagen. Och jag har tänkt att göra det genom två bibelord som båda kommer från Efesebrevet. Så du ska också få en liten kort bakgrund till Efesebrevet. Men vi ska börja med att lägga den här predikan i Guds händer och be tillsammans. William, du skulle kunna ge mig min bibel för den kommer jag behöva sen. Herre. Tack att vi får samlas kring ditt ord den här söndagen, Herre. Vi får samlas i tillbedjan till dig, Herre. Tack att du vet vad vi bär med oss till den här gudstjänsten, till den här predikan, Herre. Du vet vad vi står i just nu, Herre. Du vet det vi kämpar med, det vi bär på, Herre. Men tackar dig att vi får lämna allt detta inför dig, Herre. Och att du möter oss och vill möta oss, Herre. Lägger vi den här predikan i dina Trygga och goda händer här. Amen. I brevet i Nya testamentet. Det består av sex kapitel. Vill man ha en liten överblick så kan man tänka att de tre första kapitlerna De är lite mer teoretiska och de tre sista. De är lite mer praktiska. I brevet har ingen. Eh, inte så mycket tydliga hälsningar och därför skiljer det sig lite mot andra brev i Nya testamentet. Det står att det är till de heliga i Efesos. Men troligtvis så har det fungerat som ett rundbrev. Det fungerade att läsa det här brevet i ett rad olika församlingar troligtvis. Och nu så är det här Efesiebrevet hos oss här idag ska få fungera som ett tilltal till oss. En annan sak som jag tänker att man kan vara bra att ha med sig- det är att Paulus i Fesebrevet- han skriver ibland vi, ibland ni. Och han skriver till två olika grupper. Han skriver till grekiskt talande- och han skriver också till judar. Så ibland när han säger ni- då menar han alltså om grekiskt talande. Och när han skriver vi- då menar han ibland sitt eget folk, judarna, men han menar också ibland båda de här grupperna. Så det är lite, kan vara lite förvirrande, men vi ska reda ut det under tidens gång här. En annan sak som jag tänker att man kan ha med sig in i den här texterna, det är att det här liksom kulturen och tänket som vi på något sätt hoppar in i när vi läser i Bibeln är mycket mer... Kollektiv. Alltså, det finns ett mycket större vi än vad vi ibland har här. Vi är lite mer individualister. Det tycker jag, det kan man också ha med sig. Men jag tror att just en sån sak kan vi lära oss av antikens folk. Allt vill vi inte ha tillbaka, men det är nog en grej som jag tycker vi kan få inspireras lite av lite mer vi Så nu ska ni få. Ett mycket välkänt bibelord från Efeziebrevets andra kapitel. Där står det så här: Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus, till att göra de goda gärningarna som Gud från början har bestämt oss till. Livet är en gåva ifrån Gud. Det här är kanske en av de mest grundläggande tankarna. Livet är en gåva ifrån en god Gud. Och allt det som är gott som möter oss i livet- ska ytterst betraktas som gåvor ifrån Gud. Det här är ju någon slags grundläggande kristen tanke. Gud är god, livet är en gåva. Sen finns det mycket som är komplext och svårt i livet. Det ser man inte minst i Bibeln. Men det här är någon slags grundläggande tanke. Livet är en gåva ifrån Gud. Hur ska man då hantera den här gåvan, livets gåva eller frälsningens gåva- Ja, men jag tror att den här versen kan kännas lite förvirrande för oss ibland För det står ju att först Så jag når den i frälsta genom tro Inte av er själva, Guds gåva är det Det beror inte på gärningar Men sen är vi också skapade till goda gärningar Först är det som att det är helt kravlöst Och sen i sista versen så kommer detta Så är ni också skapade till goda gärningar hur hänger det här ihop? Det kan ju kännas lite som en paradox i våra öron. Jag vet inte vad du har för förhållande egentligen till gåvor. Jag tillhör de som tycker att det är lite svårt att ta emot gåvor och det har jag alltid gjort. Det är någonting med att man ska, man ska reagera på ett, på ett liksom, positivt sätt, även om man skulle kunna vara lite besviken- jag har alltid haft svårt för det där. Jag blir påminn om det där. Nu är man ju i, i den här fasen där det är mycket barnkalas och grejer. Jag hade aldrig barnkalas som liten. Nu ska ni inte tycka synd om mig. För det här var nämligen helt självvalt. Och jag blir påminn om det, för jag frågade mamma här för ett tag. Som bara, men vad, är, vad är det egentligen? Liksom? Varför hade jag inte barnkalas? Nej, men det var ju du själv som inte ville ha det. Du trodde inte att du skulle få några tillräckligt bra presenter. <låder> Så du tyckte liksom att det var bättre att slippa det där momentet. vet Man ska sitta i en ring och man ska ta emot någonting. Du vet, tänk om jag skulle få en nallebjörn eller en bil. Jag ville ju bara ha Lego. Liksom. Jag tyckte det var väldigt obehagligt moment och fram till denna dag så vill jag bara säga att den bästa presenten det är ett platt kuvert med sedlar i. Man behöver inte be om kvitto och man behöver inte liksom fejka någon slags glädje om man inte känner det. Det här med gåvor är ju lite svårt och jag tror att gåvan har inte någon central liksom plats i vår kultur. Vi är lite mer, vet, vi skriver ett kontrakt, gåvor hör mer till liksom födelsedagar och julaftnar och kanske mest när barnen är små. Sen liksom avskaffar vi lite, lite det där, vi vill, ha, vi vill ha ett samhälle utan gåvor. Men så var det inte under antiken. Då hade gåvan en otroligt central plats. Både i det religiösa livet men också i samhället i stort. Stor gåva lika med starka sociala band. Det var så man knöt kontakter med människor. Man delade gåvor. Man hade inte ett kontantsystem på samma sätt. utan Det var gåvor som var kittet i väldigt mycket av samhället. Och det var gåvor som var kittet i mycket av det religiösa livet. Det var gåvor som band den individen till Gud. Det var gåvor som man hade för att binda liksom, lojala kontakter i samhället. Så varför har vi då så svårt för det här med gåvor? Ja, men jag, jag har en tes, ni ska få den nu. Jag tror att det har att göra med att vi har en idé om att gåvan måste vara fri. Den måste vara obunden. Inte lämna några förväntningar för att det ska vara en gåva. Och om man nu ska skylla på någon, för det tänker jag det kan vara bra att göra ibland. Så skulle jag vilja skylla det här på Immanuel Kant. Jag har läst mig till i alla fall att det är han som, är den som kommer med den här idén som präglar oss ganska ordentligt tror jag. Att en gåva måste vara fri, obunden, inte lämna några krav eller förväntningar. Då är det en gåva. Den idén kommer från Immanuel Kant Men det är inte självklart för Paulus och hans samtid Utan där är det snarare tvärtom Det är gåvor de använder för att bygga starka sociala band Till Gud, till andra människor Så för oss kan det här verka som en paradox Men det är inte en paradox för Paulus och hans samtid No, den är för dig, men den är tänkt att spilla över till andra. Den här gåvan ifrån Gud, den kopplar oss till Gud, till andra människor och faktiskt till hela skapelsen. Den här gåvan som vi får ifrån Gud har en social funktion. Och den tänker jag att vi ska fortsätta att gräva lite i vårt andra bibelord. För om man fortsätter i Paulus- liksom, Tankesätt så är det precis det som händer. Så här står det lite längre ner, vers 18 och fram till vers 20: Till genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap. Som de heliga och har ert hem hos Gud Under de senaste åren så har jag i alla fall fått lära känna Några människor som har kommit till Sverige och sökt asyl Just nu så möter vi ganska många i våra på våra öppna kafé-tider Som vi har på onsdagar här för människor från Ukraina Det är ju människor som har, kommer faktiskt som främlingar till ett nytt land när man träffar människor som är i den här processen så inser man hur stort det är att faktiskt få ett medborgarskap. Särskilt kanske de som har sökt asyl under många år. Att få ett medborgarskap, att veta att man hör hemma någonstans, det är väldigt, väldigt stort. Även om du inte har varit i en sån här asylprocess. Jag har inte varit det. Så tror jag att vi alla på ett eller annat sätt är i en process där vi söker tillhörighet. Ni vet. Hör jag till den här gemenskapen? Räcker jag till? Duger jag? Finns det en plats för mig i den här gemenskapen? Och Jag tänker att. Pauls budskap i fesebrevet: Det går över tid och rum. Ditt värde i den här gemenskapen har inget att göra med etnisk tillhörighet. Det har inget att göra med släktband. Det har inget att göra med din bakgrund, vad du gjort. Det har inget att göra med ditt engagemang eller hur andlig du är. Det har att göra med Jesus Kristus, att han har dött och uppstått för dig. Det är på något sätt grunden för det som är Guds församling. Den här nåden som, som Paulus talar om, ja men den är för dig. Men det är tänkt att den ska spilla över till andra. Jag tillhör de som tycker att det är väldigt bra att vi faktiskt har medlemskap i våra kyrkor. Det är ju någon slags arv ifrån föreningssverige. Att man behöver ansöka och bli medlem kräver ju någon form av överlåtelse. Jag kan inte vara precis överallt, men jag ska vara här. Jag behöver rota mig i den här platsen och den här gemenskapen. Och jag inser att ja, men ganska många tycker att det där är lite begränsande. Det är skönare att hålla lite distans och kunna glida runt lite och, och, och ja, hålla lite avstånd helt enkelt. Men jag tror ju att det finns en, en stor eh, frihet i att faktiskt begränsa sig något. Att hitta en plats att rota sig. För ett antal år sedan så fick ju vi vår första son Harald. Jag har ett sånt tydligt minne av, av den där upplevelsen det var att gå ifrån två till att bli tre helt plötsligt. Jag och Sara, vi hade någon... Någon väldigt naiv eh, liksom, insikt eller tanke var det väl egentligen. Eh, att det skulle bli fantastiskt. <laughs> det skulle bara vara som vanligt. Eh, och vi skulle vara. Ja, men det skulle vara, Vi skulle kunna göra precis det vi alltid har gjort. Ni vet, plus lite babysmys och långa skogspromenader och te. Det hade vi liksom målat upp. Och så kom Harald och bara totalt vände upp och ner på hela våran tillvaro. Det var ju så begränsande att bli förälder. Helt plötsligt kunde man inte alls göra det man hade tänkt. Man var ganska bunden hemma. Jag kommer ihåg att vi första veckan skulle ta bussen in till stan. Och satt på en par parkbänk och grät. Harald grät och vi grät. Och bara, men hur ska det här gå? Och gör vi. Men över tid så har jag ändå fått inse att det här har fått vara en stor frihet. Jag måste faktiskt inte vara överallt. Ja, våra barn är fortfarande någon slags begränsning över vad vi kan göra. Vi har inte full valfrihet. Men vi har någonting att samlas kring som är väldigt gott. Jag skulle säga att det är det som är faktiskt frihet. Det är att begränsa sig något. Och det är att göra det som är gott. Frihet är inte att ha full valfrihet. Du kan gå ut och fråga vilken alkoholist som helst. De skulle säga nej, det är inte frihet. Frihet är att faktiskt göra det som är gott. Så den här nåden som vi får ta del i påskens händelser Nåden i våra liv, allt det goda som möter oss ja, men Det är tänkt att spilla över till andra Och det är i sig en del av gåvan För frihet är att faktiskt göra det som är gott Du ska få två utmaningar ifrån det här Att ta med dig in i den här veckan som ligger framför Det första är att varje morgon den här veckan Börja med att tacka Gud Börja och se över Vad är det som är av godo i ditt liv Vad är det du har fått Du har fått livet som en gåva Du kanske kan räkna upp en eller två eller tre saker till Tacka Gud för det som är gott i ditt liv Och sen så ska du tänka Nästa tanke Ja men det här Är liksom inte tanken att det ska stanna i dina händer Bara det är en gåva som är tänkt att spilla över till andra, till människor runt omkring dig. Hur kan det få göra det den här veckan? Det andra jag skulle vilja att du funderar över. det är Har du hittat en liksom plats i den här gemenskapen? Jag inser att det är, det är inte helt självklart. Även om man har varit med här många år. Har du hittat din plats? Jag är helt övertygad om att... Gud också har skapat dig till att göra goda gärningar. Den här nåden har en, en social eh, funktion. Den binder oss till varandra. Har du hittat din plats? Ja, men min bön är att du skulle få göra det. Att du skulle få hitta din plats. Den goda jord där du får växa. Hitta gemenskap, vänner, uppgifter. Och jag inser att det här är inte alltid helt givet, det är inte alltid helt lätt. Ibland tar det tid, ibland behöver man jobba på det, ibland behöver man hjälp. Men jag tror på riktigt att det finns en plats för varje människa hos oss. Fundera över det. Har du hittat din plats? Kanske kan du hjälpa någon annan att hitta sin plats i vår gemenskap. Nu ber vi. Herre, tack att vi får komma till dig i den här söndagen, herre. Tack att du är så god emot oss, Herre, att vi får ta emot så stora gåvor från dig, Herre. Vi får ta emot livet som gåva, Herre. Allt det som är gott runt omkring oss, Herre. Hjälp oss, härre att kanalisera detta goda ifrån dig, Herre. Låt nåden få spela över till andra, Herre. Jesus, jag tackar dig för att Ja, men den här gåvan herre, får ha en funktion i våra liv. Herre. Får bli en praktisk tillämpning. Herre. Och att detta faktiskt är frihet. här Att få göra det som är gott. Jesus hjälp oss att skapa enhet och tillhörighet i vår gemenskap. Herre. Be att din heliga ande skulle få vara kittet som binder oss samman. Herre, herre du ser den som står eller kanske känner att den står långt ifrån vår gemenskap och längtar efter det. Herre, led oss närmare varandra, Herre. Led oss närmare dig, Herre. Hjälp oss att se varandra. Hjälp oss att lyfta varandra, Herre. Jesus, jag tackar dig för, för nåden att få tillhöra dig, här. Amen.